0: ¿Qué es eso que quizás ustedes recibieron como regalo que fue tan especial que ustedes todavía lo recuerdan quizás después de muchos años? Un regalo especial que usted recuerde quizás de cuando era niño, eh, de cuando era joven. Un regalo así que le haya uh, marcado la vida. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo cuando en mi país en una ocasión se hicieron populares unos celulares llamados Sony Ericsson. Que eran como que traían ese elemento novedoso de que podían reproducir música. Walkman, esos celulares. Una vez a mí me regalaron uno, yo teniendo 16, 17 años, y yo me sentía como que era, <ríe> yo me sentía que como que era el, qué sé yo, el niño más, quizás, o el muchacho más privilegiado, más rico de entre mis amigos, porque recibí ese regalito. Y eso era una gran cosa, o sea, uno puede conectarle. Unos audífonos, un celular y música desde el celular que solamente se usaba para hablar y textear. Era una gran cosa. Eh, y lo recuerdo mucho porque me sorprendió mi mamá con eso. Yo no me lo esperaba, nunca me dio ni una pista de eso. Y a mí por lo regular siempre me fue bien en la escuela y ella siempre se esforzaba por hacerme un regalito al finalizar el año. Pero nunca había, me había regalado algo tan grande. Así que fue muy sorpresivo y todavía lo recuerdo. Ese regalo, un regalo así. ¿Ustedes tienen algo así también que recuerden en su experiencia? ¿Algún regalo especial que hayan recibido? Bueno, no es necesario que me lo compartan, pero yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí. Hoy vamos a ver una declaración de Cristo en la que se nos presenta la seguridad que tenemos en la oración y cómo esto es seguro. Cómo es segura la oración. Para mí me pareció interesante al estudiarlo y quise compartirlo con ustedes porque no sé si es su experiencia, pero más de una persona, mucha gente, ha tenido dudas de la oración. Y pareciera tener explicación Porque, ¿qué puede uno decirle, por ejemplo, a una mujer que se pasa 30 años orando por su esposo para que deje el alcohol? O para que acepte a Cristo. Eso ha pasado. Y hay gente que tiene dudas de respecto a la oración porque Dios quiere la salvación de todos. Entonces esa mujer que ve a ese hombre piensa, pero si Dios quiere que él se salve, ¿por qué no lo ayuda? ¿Por qué no lo cambia? ¿Por qué no lo transforma? Y así de muchas maneras, hay gente que se ha cuestionado la oración. ¿Y será que de verdad esto funciona? ¿Será que de verdad esto tiene sentido? Que yo me arrodille, cierre los ojos y diga algo a, a, a un supuesto ser que yo no puedo ver, que nunca he podido tocar. Y él me va a responder. Esas preguntas son comunes inclusive en gente que ha tenido fe, en gente que ha sido cristiana. Y viendo experiencias como esas y leyendo estos versículos en los que quise que meditáramos en esta noche, vinieron a mi mente varios pensamientos, que son los que quiero compartir con usted para que meditemos. Y estos versículos de los que le hablo se encuentran en el capítulo 14 de Juan. Juan 14 es un capítulo que se conoce mucho porque es un capítulo en el que Jesús se dirige a sus discípulos eh, previo a su ascensión, previo a, verdad, subir de nuevo a su trono, ascender al cielo, ante la angustia y la tristeza de los discípulos por la partida de su maestro, él les, eh, se dirige a ellos, les habla y es un discurso que comienza con los versículos que dan la promesa de su segunda venida. Él lo va a dejar y quiere darles seguridad. Y al hacerlo, entonces, les garantiza, les reitera que él se va, pero volverá. Al él eh, anticiparse a eso y hablarles de su venida, después de eso comienza a hablarles de que no estarían solos. Es decir les da la seguridad de que ellos habían ya empezado a caminar hacia el Padre. En el mismo 14, versículo 6, sé que Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Jesús, el Padre, pero posteriormente lo que viene es también la garantía, la seguridad de un Consolador, del Espíritu Santo. Y de ese capítulo 14 y de esa parte que tiene que ver con el Espíritu Santo y la oración, es que quiero que veamos las declaraciones de Cristo a partir del versículo 12. Juan 14, del 12 en adelante, allí nos dice la palabra, Os aseguro, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que os dé otro Consolador que esté con vosotros siempre. Al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará con vosotros. No, estaréis, eh, no os dejaré, perdón, huérfanos. Volveré a vosotros. Aquí me voy a detener para que pensemos en esas primeras eh, declaraciones. Aquí Cristo está asegurándoles a ellos que su fe en Él, una fe real en Él, haría posibles en ellos todas las cosas. Inclusive, les asegura que ellos podrían hacer grandes cosas. Y aquí está el primer pensamiento que quiero compartir con ustedes. La oración y la fe. La oración con fe. Creyendo realmente. Y entonces haciendo todo lo que implica creer. Que ahí es que a veces no llegamos. Nosotros vivimos de acuerdo a como creemos, o como enseña Proverbios 27, así como el hombre piensa, así el hombre es. Nosotros terminamos convirtiéndonos en lo que creemos. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que creemos. Lo que creemos. Eso tiene un poder impresionante en nosotros. Y cuando eso es lo que Dios quiere, es decir, cuando lo que nosotros creemos es lo que Dios ha revelado, su voluntad para nosotros, cuando nosotros creemos en su voluntad y lo seguimos y de acuerdo a eso vivimos, eso tiene un poder en el, en el corazón, eso tiene un poder para la vida impresionante. Eso es al final así, nosotros somos y actuamos de acuerdo a lo que creemos. Y yo le podría poner un ejemplo de los pioneros adventistas. No sé si usted ha escuchado eso alguna vez, pero haciendo un poquito de historia denominacional, después del chasco, que por cierto lo celebramos el sábado pasado, 22 de octubre de 1844, después de eso, varios creyentes que se adhirieron al movimiento Millerita empezaron a creer cosas distintas. Se hicieron básicamente dentro del adventismo cuatro grupos. Hubo uno que se llamó se caracterizó por espiritualizar, los espiritualizadores. Que empezaron a creer y a darle una interpretación extremista a, a asuntos espirituales de la Biblia. Y empezaron entonces a cambiar su forma de ser. Por eso que creyeron. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado verdad que la Biblia dice que para llegar al reino de los cielos tenemos que ser como? Como niños. Gente de ese grupo de los espiritualistas adultos, hombres y mujeres empezaron a andar en pañales en la calle porque había que ser como un niño para llegar al cielo gente haciendo ese tipo de locuras por cómo había decidido creer por cómo había decidido pensar por eso le decía aquí Cristo está diciendo en los primeros versículos en el 12 os aseguro que el que cree en mí y en las obras que yo hago, Él también las hará, y hasta mayores que estas. La oración con fe, orar con fe, y para que mi vida de oración sea exitosa, yo tengo que alinear lo que yo soy con lo que yo pido en oración. Lo que yo soy con lo que yo expreso en mis oraciones. Y eso, si usted se dedica a hacer un ejercicio palabra por palabra, hermano querido, esa es quizás la reflexión más profunda que usted puede hacer en su vida. Porque usted comienza orando diciendo Padre Nuestro, ¿verdad que sí? Pero eso usted lo niega cada vez que usted demuestra que no está dispuesto a someterse a su palabra o a su iglesia que es su voz en este mundo. Entonces, si usted de labios dice cada vez que ora Padre Nuestro y cada vez que tiene la oportunidad se inclina más por sus instintos que por la voluntad de Dios entonces eso no es fe porque usted está negando con sus hechos lo que usted dice cada vez que ora me doy a entender yo no sé si usted está entendiendo lo amplio y lo importante que es esto que Cristo está diciendo el que creyere y él lo aclara cuando dice, en las cosas que yo hago, es decir, el que sea, el que crea. E incluso la Biblia dice que hará grandes cosas. Y esto yo creo que merece ser explicado para que no tengamos confusión. Porque no es que los discípulos ni nosotros llegaríamos a ser más poderosos que Cristo. El asunto es que Cristo estaba comisionándolos a ellos para la predicación del Evangelio. Es decir... Ellos no superarían en poder las cosas que Cristo hizo. Pero lo que ellos harían tendría un alcance mayor, una expansión mayor, que sería al final lo que nosotros conocemos hoy como cristianismo. Es decir, ellos cumplieron la gran comisión. El evangelio fue predicado por ellos a todo el mundo conocido en ese momento y sigue siendo predicado a todo el mundo el evangelio en la actualidad. Lo que Cristo hizo en ese tiempo, en ese momento, con ellos, estuvo ahí. Pero ellos alcanzarían destinos, gente con fines que ellos jamás se imaginaron. Y a eso es que se refiere el texto cuando les dice a ellos que inclusive cosas más grandes harán. Es decir, que cuando nosotros oramos con fe y nuestras vidas concuerdan, se alinean, con nuestra oración es decir lo que creemos está sintonizado cuando eso pasa hermanos queridos se cumple lo que declaró en el deseado de toda la gente la sierva de Dios que no tiene límite la capacidad de aquel que poniendo el yo a un lado vive una vida dirigida por el Espíritu de Dios y se consagra completamente a él cuando uno se consagra completamente a él no tiene límite lo que uno puede hacer. Y nuestras oraciones, hermanos, muchas veces nosotros no tenemos idea del alcance que pueden tener. Nosotros no tenemos idea de que cuando nosotros oramos con fe, pero con fe como yo lo estoy explicando ahora. Cuando nosotros oramos con fe, hermanos, nosotros no tenemos idea de las puertas que eso puede abrir y de cuánto eso puede alcanzar. ¿Cómo podríamos nosotros ver eso más claramente? Son muchísimas las explicaciones que uno le podría dar a eso. Pero yo le voy a poner un ejemplo simple, cercano a mí. Hay un joven es mayor que yo, pero todavía es joven, me conviene decir eso, ¿verdad? Porque si haciéndose yo también soy joven. Que Tuvo una experiencia de transformación, de conversión impresionante. Un hombre que era violento, que era alcohólico, que probó todo tipo de vicios en el mundo, pero que venía de una familia cristiana que estuvo toda la vida orando por él. Esa familia, yo estoy seguro que cuando oraba por él, no se imaginaba el alcance que podrían tener sus oraciones. Lo cierto es, que Dios escuchó las oraciones de esa familia y sobre todo de su madre y ese joven aceptó a Cristo y al pasar el tiempo Dios lo transformó completamente lo convirtió en un hombre de bien que se apartó de las cosas malas un hombre que honraba a su esposa ahora luego de ser violento y que luego sintió el llamado a servirle al Señor en el ministerio pastoral y yo lo vi estudiando y ese joven es ahora en mi país un excelente evangelista y anda todo el país dando campaña evangelística a lo que me refiero es a que esa madre cuando se postraba a orar por él y todos esos años que pasó orando por él ella en su mente no estaba toda la gente que aceptaría a Cristo por la predicación de ese muchacho eso no estaba en su mente ella solamente sabe que estaba orando por fe y que estaba orando con fe. Y miren todo lo que Dios ha hecho. Así mismo pasa con nosotros, hermanos. Nosotros queremos tener una vida de oración poderosa, exitosa. Veamos qué tanto estamos orando creyendo. Qué tanto estamos orando con fe. Y qué tanto de la oración es real en mi vida. La oración que usted quiera, hágalo con el Padre Nuestro o hágalo con la oración que usted hace cuando, cuando va a comer, la, la, la que se saca del bolsillo que dura cinco segundos. Con cualquiera de las dos, con la que usted quiera, haga eso. Y esa yo le aseguro que quizás va a ser una de las reflexiones más profundas que usted podrá hacer en su vida. ¿Soy yo, hago yo todo lo que digo reiteradamente o por costumbre cuando oro? ¿Estoy yo dejando que Dios sea mi Padre? ¿Estoy yo dejando que Él dirija mi vida? ¿Estoy yo dejando que Él se encargue de lo que yo necesito? ¿Estoy yo perdonando a los demás cuando oro? ¿Estoy yo dispuesto a perdonar cuando estoy orando para pedir perdón por mis pecados? Cuando uno hace esa reflexión, hermano, es posible que uno no quede bien parado, pero se abre el corazón para una obra de Dios. El que creyere, dijo Cristo. Orar con fe no es cualquier cosa, pero es lo que Dios quiere para ti y para mí. En segundo lugar, quiero que veamos algo que está también ahí mismo. En el 13. Que dice, Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré para que él sea glorificado en el Hijo. Voy a leerlo despacio, ese versículo, porque necesito que entendamos algo de allí. Y todo lo que pidáis al Padre, en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si yo agarro ese versículo y vengo ahora y me arrodillo a orar, y digo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, tú sabes cuánto yo quiero ese McLaren. Dame ese McLaren, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Eso no me garantiza a mí que ni mañana ni en, ni en 20 años Dios me va a dar ese carro. Yo, yo le estoy hablando de un carro de 200 mil dólares quizás o más. Pero me lo va a dar porque lo pedí porque dije en el nombre de Jesús amén Dios nunca me prometió eso. ¿Por yo tengo que pensar que me lo va a dar? Esa rutina que nosotros tenemos de oración que incluye decir al final, en el nombre de Jesús, amén. Yo quiero que nosotros entendamos qué es lo que estamos haciendo al hacer eso. El texto dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, ahí es que está la clave, que lo pidamos en su nombre, Él nos garantiza que lo hará, pero que lo hará para la gloria del mismo al que se lo estoy pidiendo, para la gloria del Padre. Que sea para la gloria del Padre y que sea en el nombre de Jesús. Cuando usted suma esas dos cosas, eso es lo que da el resultado de la respuesta a la oración. Pero ¿qué son esas dos cosas? Le voy a comenzar por la más simple. ¿Estamos nosotros seguros de que todo lo que le pedimos a Dios es para su gloria? ¿O para la nuestra? Es posible que esa sea la razón de muchas oraciones no contestadas. Que muchas veces nosotros simplemente pedimos lo que queremos o lo que entendemos que necesitamos, pero no tomamos en cuenta que Dios se ha glorificado en eso. Y en segundo lugar, que debe ser en el nombre de Jesús. ¿Y cómo es que yo entiendo eso? ¿A qué me estoy refiriendo cada vez que pronuncio esas palabras? En el nombre de Jesús. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Verdad? Hay varios que son padres y madres, ¿verdad que sí? Seguramente muchos de ustedes que no se criaron aquí veían cómo las madres se preocupaban porque los niños estén bien, sean decentes, se porten bien, porque el comportamiento de ellos, ¿de quién es que habla? de los padres. Por eso yo agradezco tanto el amor y la paciencia que ustedes me tienen, porque ustedes entienden bien que todavía mi niño no está listo para representarnos a nosotros. Pero esa es la preocupación, que van, porque es de mí. Y todavía mi esposa está pendiente de eso conmigo. Ella, ella no es mi madre, pero es así. Ella me revisa arréglate esa corbata, arréglate esa correa. Si, no, si yo no me doy cuenta, ella me lo enseña, porque ella entiende que eso la va a relacionar a ella. Lo mismo pasa con nosotros. Cada vez que nosotros oramos en el nombre de Jesús, estamos hablando de cosas que deben representarlo a Él. Se supone que cada vez que nosotros oramos en el nombre de Jesús, estemos hablando o estemos pidiendo Cosas que él mismo pediría. Y oró Jesús. Estando en este mundo. ¿Cuáles eran las cosas que él le pedía al Padre? ¿Cómo él oraba? ¿Cómo tomaba él en cuenta la voluntad del Padre en sus oraciones? ¿Pienso yo en eso? ¿Para mi vida? ¿Para mi oración? Orar en el nombre de Jesús. Es como si yo en mi oración representara a Cristo al pedirle al Padre y yo viniera al Padre con la misma actitud de Cristo y cuáles fueron esas famosas declaraciones de Cristo refiriéndose al Padre cuáles le llegan a la mente en la cruz perdónalos porque no saben lo que hacen antes de la cruz Padre si es posible que pase de mí esta copa pero que se haga tu voluntad y no la mía ¿Qué tanto de eso es cierto en mí mientras yo a Dios rogando y con el mazo dando? ¿Qué tanto de eso es cierto en mi vida cada vez que yo oro en la iglesia? ¿Qué tanto yo quiero lo mismo que quiso Cristo? ¿Qué tanto yo estoy imitando a Cristo para yo venir descaradamente a decirle a Dios en el nombre de Jesús? ¿Qué tan importante es para mí imitar, buscar el desarrollo del carácter de Cristo en mí cada día? Si eso no tiene un lugar en mi vida, usted de labios quizás ha dicho mucho en el nombre de Jesús. Yo lo he dicho mucho eso. Pero si en mi vida no hay un enfoque a buscar el carácter y la imagen de Cristo en mí, a imitarlo a Él con mis hechos, por más que yo diga en el nombre de Jesús yo no estoy cumpliendo eso. Y si yo no lo estoy cumpliendo, entonces no va a pasar lo que dice aquí el versículo 13. Él lo hará, pero cuando yo cumpla eso que digo al orar en el nombre de Jesús y que mis propósitos de oración sean para la gloria de Dios. El versículo está claro, hermanos. Y yo se los menciono porque yo sé que para todos nosotros debe ser importante Tener vidas de oración relevantes, vidas de oración significativas, experiencias de oraciones contestadas, porque Dios definitivamente alimenta la fe al responder las oraciones. Pero las oraciones no se tratan de nosotros, se tratan de Él. En el nombre de Jesús no es una fórmula mágica para que se cumpla lo que yo estoy pidiendo. En el nombre de Jesús es un desafío para mí, para que yo tenga la oportunidad de ver el poder de Dios manifestarse. La oración la hago yo, pero se trata de Él. Y por último, como se trata de Él, aquí entonces es que viene el Espíritu Santo en Después de que, verdad, se manifiesta ahí lo importante que es la obediencia en el versículo 15, si me amáis guardad mis mandamientos, nosotros oramos y al hacerlo en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios, el Espíritu Santo nos da la seguridad de que nuestras oraciones son escuchadas. Procurando esto. Es decir, teniendo en mente que debemos orar en el nombre de Cristo, es decir, buscando su carácter, tratando cada día de ser como Él en el corazón, para honra de Dios, entonces, cuando mi oración cumple con eso, el Espíritu Santo la hace posible. O como lo explicó más adelante el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo hace realidad nuestras oraciones. Él las produce en nosotros. Y entonces Él también intercede por nosotros ante el Padre. Por eso vemos aquí también en el 18 que Cristo dice, No los dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Y en el 17 anteriormente les ha dicho por qué no estarán solos. Les dejaría un consolador y ese consolador es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Y a mí me, me llamó eso la atención porque hace unos días yo decía allá en la iglesia que uno en palabras como que no lo ve claramente el Espíritu Santo en la oración. Uno comienza orando diciendo Padre Nuestro y termina diciendo en el nombre de Jesús. Uno no menciona quizás el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está presente en toda la oración. Es el que la produce y es el que la hace posible ante Dios. Aquí nosotros hemos visto y nosotros también tenemos la oportunidad de que también para nosotros Él haga todo lo que pidamos al Padre, todo lo que pidamos en su nombre, todo lo que pidamos para, para su gloria y por la obra del Espíritu. Para ti y para mí, hermanos queridos, eso es posible. Y yo quería, no quise dejar de incluir en el mensaje que todos nosotros por lo que estamos pidiendo también es posible. Y yo no sé si estoy hablando para alguien que en alguna ocasión o quizás en este preciso momento se ha sentido desanimado porque ya siente que ha pedido demasiado por algo que no ha podido ver. Que quizás siente que su causa ya es una causa perdida porque es demasiado tiempo pidiendo y no ha pasado nada. O quizás estoy hablando para alguien que necesita orar más por algo en específico. Alguien que quizás necesita encomendarle algo a Dios en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Un proyecto al futuro. Una crisis actual. Yo no sé cuál es tu situación en este momento. Pero yo quiero decirte primero. Que no te desanimes, que no dejes de clamar al cielo por ella. Es posible que ese sea un hermano de la iglesia o alguien dentro de tu propia casa. O que sea mi sobrino allá en mi país. Por lo que sea que estemos pasando, hermanos queridos. Independientemente de que quizás hubo algo que tú tuviste que olvidarte de ello porque Dios no lo hizo como tú lo querías. O algo por lo que todavía tú estás orando y no recibes respuesta. Que nada te desanime, que nada te quite la oración. Y en segundo lugar, quiero decirte que sigas orando, pero que lo hagas y tú seas en el nombre de Jesús y para la gloria del Padre. Yo no quisiera que ninguno de ustedes se pierda la oportunidad de hacerse esa reflexión. Y si al pasar balance ha faltado algo, decida en el nombre de Jesús hacerlo y prepárese para ver cómo Dios transforma su experiencia de oración. Él lo ha prometido así. Nos dejó su Espíritu Santo y es su voluntad Cumplir en nosotros su voluntad divina, su plan para nosotros, Él está ahí listo para cumplirlo. Él solamente quiere estar seguro de que cuando lo haga sea para la gloria de Dios y no para la tuya. Por eso, no se pierda la oportunidad de hacerse esa reflexión personalmente. Estoy yo orando y siendo en el nombre de Jesús, estoy orando y viviendo para la gloria de Dios. Dios quiere que tú y yo entendamos que la oración la hacemos nosotros, pero se trata de Él. Él es el que tiene el poder para hacer las cosas. En el nombre de Jesús no es una fórmula mágica para que se cumpla lo que yo estoy diciendo. Es un llamado a cómo Dios quiere que yo viva y cómo quiere prepararme para recibir eso que yo pido porque creo que lo necesito, pero que nadie mejor que Él sabe que es realmente lo que debe darme. Nadie sabe mejor que Él lo que tú necesitas, ni siquiera tú mismo. Él lo va a hacer cuando tu vida sea una vida vivida en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Él lo hará. Él ya lo ha hecho muchas veces. Pero recuerda, el alcance de las oraciones no tiene límite. Y eso también significa que tú y yo tenemos mucho todavía por ver. Al orar y si tú y yo tenemos mucho todavía por ver al orar eso también entonces te dice a ti que tenemos mucho también por hacer mucho en lo cual crecer lo que dios quiere hacer en ti a través de tus oraciones en muchos más no tiene límites cuídate de no ponérselos tú